0: Saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você?
1: Sejam muito bem-vindos, está começando mais um baião de dois, mais um baião delas. Lembrando que estamos participando da campanha, o podcast é delas, então durante o mês de março. Vários podcasts, inclusive o da Central 3, estarão participando da campanha, como é o caso do Baião de Dois, para ampliar a participação feminina e dar mais voz às mulheres na podósfera. E comigo hoje, para falar sobre futebol no Nordeste, é, estão comigo Nanda Castro, Beatriz Alves e Melina Reis. Bem-vindo, meninas. Vamos lá, vamos começar a distinchar um pouco desse... Dessa última semana do futebol nordestino. Pode. Vou, eu vou dar as boas-vindas à Ananda, porque ela, acredito, eu não lembro da. Ela já participou do Baião, mas como a, as visitas elas têm prioridade aqui. Então, manda, vamos falar desse desse final de semana de Copa do Nordeste. A gente teve vários empates, mas uma das vitórias foi no no clássico aí da Bahia entre Bahia e Vitória e o Vitória saiu com, com o triunfo, né? Eu sei que quem fala isso são os torcedores do Bahia, mas foi dessa vez o triunfo foi do Vitória. E aí, como é que como é que foi esse jogo?
0: Dessa vez a vitória foi do Vitória. É... Primeiro, eu queria dizer que... É, agradecer estar tá aqui com vocês. Dizer que é um super prazer conversar sobre futebol, mulher, sobre futebol nordestino, no Baião, que é um dos meus podcasts preferidos aí. E com vocês, mulheres arretadas, maravilhosas. Então, é, fico muito feliz. E, claro, né? A, a nossa felicidade nesse momento no, no, no país é, é super instável, né? Não, a gente nunca tem uma felicidade, assim, digamos, plena ou estamos super bem, porque vivemos um processo trágico nesse país mas sobre o jogo é, de, de, de sábado foi realmente uma grande vitória geral, felizão, né, assim super feliz, e o Vitória surpreendendo, assim, né surpreendendo porque é, antes do jogo mesmo, eu comentava com um amigo que trabalha aqui no Rio, na EBC do Rio e ele me perguntava, ele ia cobrir o jogo até e tal, e ele me, pergun me perguntava o que é que eu achava e aí eu disse olha acho que o Vitória vai vir fechadinho ali querendo não perder pontos e tal e de repente quando começa o jogo o cenário foi outro Vitória super agressivo com personalidade uma molecada né indo para cima e o rival que veio todo fechado então é, foi uma vitória super importante para gente tanto porque o Vitória tem aí um cenário muito difícil há muito tempo. É, e, sem dúvidas, ganhar no rival nessa né, competição é muito importante pra gente. Com a molecada, né? Com a base. É, isso é muito importante também. E, e é isso, né? A, a, a base não estava sendo usada nos dois últimos anos e tem usado. É menos custo né, pro Vitória. E. Tem, tem dado dados resultados que a gente precisa então é, a base salva e é, e é isso estou super feliz tem um, um outro jogo já amanhã mas agora pelo campeonato baiano os times vão vir diferentes né tanto o Vitória quanto o Rival e é a expectativa continua de que Vitória venha novamente com essa mesma é, personalidade, eu vou dizer, sobretudo personalidade do, dos garotos e novamente esperar a Vitória do Vitória.
1: <risos> o bom é que o Vitória conseguiu é, ficar em segundo lugar, né, do Grupo B. É só para dar uma, uma geralzona, como está essa essa esse, o panorama da da Copa do Nordeste até aqui, né? É, a gente tem no grupo A liderando o, o Ceará em segundo, o 13, né? Que tá surpreendendo bastante. E no grupo B você tem Fortaleza e Vitória é, nos, nas primeiras colocações. E aí nesse, nessa rodada do final de semana a gente teve empate é, entre o Altos, o Piauí e o Ceará em 0x0. 0. O Fortaleza e o 13 também empatou, é, Dessa vez foi em 1x1. 1. ABC e confiança em 1 a 1. Botafogo também empatou com o Sampaio 1 a 1, CSA 1 a 1 e CRB 1 a 1. Tá faltando o jogo do Esporte, né? Então que o Esporte jogou é, pela Copa do Brasil um jogo é muito engraçado. Se Melina quiser comentar essa situação também do Esporte, a gente tava gravando não não nessa semana, né? Mas a gente tava gravando o Baião na semana passada, quando o Sport tava jogando a Copa do Brasil e a gente correu para ver o final do jogo e foi uma palhaçada, mas quem, quem é anti-esporte adorou a situação, né? Ver o esporte eliminado. Mas, enfim. O, o, o Vitória ele subiu, né? Com essa vitória de em cima do Bahia, mas o ABC que tava na segunda colocação, ele caiu a terceira. E aí... Tem alguém, hoje, muito
3: pistola com a ABC, né, Bia? Um a um contra o Confiança em casa, como foi esse jogo? Olá, meninas, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Bom dia, boa tarde. É, então, a ABC empatou com Confiança, um a um no Frasqueirão, um jogo sofrível. Quem assistiu e quem gravou tem a oportunidade de poder rever nas Noites de Insônia, porque o jogo foi cansativo, viu? O primeiro tempo foi até equilibrado, mas no segundo tempo a gente praticamente nem entrou em campo. Foi uma coisa muito bizarra e eu até tava gostando da forma que Silvio e o Criciúma estavam escalando o ABC. E tava gostando da forma que o ABC estava bem participativo, jogando para frente. Só que aí a gente não conseguiu manter o mesmo equilíbrio que vinha tendo nas últimas partidas. E empatamos a partida, né? A gente abriu o placar com... Um gol. Ah, esqueci quem marcou o gol, minha gente. <risos> Mas eu sei que a gente levou um gol de Bruninho, um atacante que passou até pelo Esporte ano passado. Daqui a pouco vocês vão até tirar onda comigo. Mas, assim, fiquei muito triste com relação ao ABC ter perdido a oportunidade de ter é, conquistado a ponta da tabela. E aí a gente é, retrocedeu, né? Mas enfim, eu queria muito que a ABC amanhã se classificasse na Copa do Brasil para a gente poder ter um, um poder aquisitivo maior e poder melhorar o nosso plantel. Mas é, o jogo vai ser difícil, porque para a equipe do Rio Branco, que é uma equipe lá do Espírito Santo, esse jogo também é muito importante, assim como também é para o ABC. Então eu acho que o jogo não vai ser fácil. E o que a gente vem, tem visto na Copa do Brasil é isso: né, de acontecer muita zebra. Alguns jogos são bem esquisitos. eu estava dando uma olhada no, no gramado. O cabeça gravou uns uns ao vivo lá. E aí eu vi que é, o gramado é péssimo. E eu fiquei preocupada porque o ano passado a gente perdeu o Alisson numa contusão pela Copa do Brasil. E eu tô com medo, né? Mas espero muito que dê certo. Que a gente consiga fazer um jogo bom aéreo. <risos> e consiga sair de lá com a classificação. E... Na rodada seguinte, a gente já pega aí um, um jogo bem bacana também fora de casa. É domingo, dia 21, contra o 13. Bem legal, assim, um jogo bem tranquilo. E é isso, né? Eu espero muito que o ABC consiga recuperar o equilíbrio e consiga amanhã, com a vitória, com a classificação, ele consiga reencontrar o caminho de estar tudo certo. é O gol, Bia, foi de netinho. É... E isso foi um later... porque o gol foi... foi estranho. Não tenho como explicar mais. Mas o gol parecia os gols que a ABC levam um no minuto, sabe? Foi um gol do lateral, mas. Mas assim, deu eu... para netinho mesmo, nosso lateral. Mas foi um negócio bem estranho. Típico de gol que a gente leva. Até achei estranho. gente, a ABC fez um gol desse. A gente é tão acostumado a levar gol no outro minuto. <risos>
1: Eu vou dar também as boas-vindas para a Melina, que vai falar um pouco da situação do esporte. Melina, você já se recuperou da eliminação na Copa do Brasil?
2: Cara, é, boa noite. É né? bom que vai escutar a gente na hora que puder escutar. Mas, como a Bia falou aí, ah, aquele gol que você está acostumada a levar, não sei como, a... Cara, se acostumar, viram a realidade falei no programa Perdendo a Copa Doença Então já foi tão bem Se aparece bem E agora Joás, Eu não consegui ver tantos detalhes Porque Eu não tive coragem da Depois da palhaçada Ainda mais porque a gente estava gravando Justamente o programa Naquele, no momento que esse jogo estava rolando. Quando virou, né? Quando fez o 3x2, até Juliusou, né? Eita, Melina, virada agora, 3x2. Já estou acostumada com essas derrotas para os na Copa do Brasil. Mas aí, né, para a torcida anti forte que é muito forte, principalmente no conselho, a gente sempre lembra né, que tivemos muitas derrotas para índice, mas temos aí um que os anti-esportes. Tem. Então, não custa nada ser um, fazer essa graça. Foi só
3: um desvio de percurso. É, não, é, é, é,
2: é, é aquelas ikiziras tradicionais do esporte. Não dá, é aquela coisa, né? Como não cabe no Nordeste, que dá um jeitinho para caber. Gente, <risos> meninas, eu queria dizer para vocês, só pausa para dizer que uma dessa indireta para vocês, né? Mas é, é, a parte <risos> a parte mais afetada do programa sabe exatamente para quem que é essas indiretas para quem são essas indiretas é, então mas é isso é, o engraçado desse meu glorioso é que todo início de ano ou né que o ano do futebol acabou começando só agora é como eu eu sou que nem ferro de passar no, nesses últimos dois anos na minha relação com o futebol, principalmente depois da cansaço que foi pesquisar e fazer uma pesquisa de mestrado sobre futebol. Mas nesses dois últimos anos, a minha relação com o futebol, ela deu uma dificuldade e foi gente passar. É, na medida que o ano vai passando, é que vai, eu vou aumentando, né? vou aumentando o meu acompanhamento. Mas o esporte, ele está me ajudando. Porque agora, nessa temporada, ele está me fazendo são em destaque do clube, são mais os bastidores do futebol. Então, parece que é, eu que adoro falar de outros assuntos que não sejam propriamente futebol, dentro das quatro linhas aqui no Bahia. O esporte está me ajudando, porque está rendendo bastante falta. Mas é isso. Toca aí. Eu vou falar
1: rapidamente do Botafogo, porque assim como o Bia, eu estou... Tô revoltadíssima com o meu time, mas assim pelo menos o, o, o time parece de...
0: que só eu tô feliz aqui, né? <risos> só
1: <risos> não, mas eu tô muito chateada porque ele tá na não tem zona de rebaixamento da Copa do Nordeste, né? Mas se, se tivesse zona zona de rebaixamento, tava lá o Botafogo quase segurando a lanterna. Por sorte, nós temos o esporte, mas
2: os não, part... é isso que eu da Copa do Nordeste. Agora, tô... né? Então, tô... Para provocar
1: provocar ficar somente mais forte, tem uma... Tama... Pois, é, é, gente... ainda... pois é. Pois ainda tem um jogo a menos, né? Se vencer, passa o Botafogo e o Botafogo fica na última colocação do, do Grupo B. O Botafogo que tem Três jogos, três empates, e o de esse, esse empate agora foi bem sofrido contra o Sampaio Correio, foi um jogo em casa, o logo, primeiro tempo foi bem complicado para o Botafogo, o Sampaio foi para cima, saiu, saiu na frente com o gol, foi de eu até dar uma olhadinha aqui de quem foi o gol, foi de André Luiz, e, e ele, o Botafogo só veio basicamente acordar no jogo já no finalzinho, aí fez um golaço com isso, isso sou eu tentando ver o nome do jogador, porque o nome dele é o Elton Felipe. Eu sempre quero falar o nome dele, Wellington, mas é o Elton Felipe aos 46 minutos. Foi um gol muito bonito, assim, e ele, ele recebeu a bola na entrada da área e deu um chutaço, e o goleiro pulou só pra, pra foto mesmo. Aí o segundo tempo foi um, foi um jogo mais equilibrado, mas assim, muito erro de passo do Botafogo. O Botafogo ainda está muito, sabe, ainda, ainda muito travado. E isso é uma coisa que eu, eu já vinha falando no, no programa passado, que o Botafogo depende muito de uns figurões que já estão para lá da, da idade de jogo, né? Como é o caso do Marcos Aureli, que tem 37 anos. Mas, assim, eu tentei não falar, mas meu maior problema hoje está no, no banco, né? Que é o treinador Marcelo Vilar. Eu tenho problemas com o Marcelo Vilar desde a minha época de repórter, porque eu, ele era muito grosseiro com a gente. E aí eu tinha um ranço dele, eu sempre esperei que esse ranço não, não fosse para além do, do, dessas relações de trabalho. Mas eu sempre achei ele muito fraco, pô. Ele era aquele treinador que escala sempre o mesmo time substitui com os mesmos jogadores quase no mesmo tempo sempre. Ele não tem variação tática, então, assim, eu falei, não, vou esperar um pouco mais, ver chegar mais jogadores, mas aí a gente tem três jogos. Um com o 4 de julho que, pelo amor de Deus, empate em casa, né? Então, assim, a, a perspectiva é a pior possível. Eu acho que o Botafogo nem se classifica para a próxima é, fase da Copa do Nordeste, então... Eu tô aquela pessoa desesperançosa total. E aí esperar que ele melhore pelo menos para não fazer uma série ser tão vergonhosa. Mas eu não sou muito pessimista. Aí o Botafogo fica desse
0: jeito eu fico mais pessimista ainda. Enfim, vamos... vamos... O Évila, deixa eu só falar aqui rapidinho com, é, ah? os próximos jogos do Vitória na Copa do Nordeste. Vai ser contra o Sampaio depois o CRB e depois o Confiança. Então, assim, é, são jogos que eu também fico confiante para estes jogos, né? É, já pegou aí o Ceará e, e o Bahia. Então, são times que eu acho, assim, são times que estão muito equilibrados em relação à vitória, né? Não são, tipo, o, os dois grandes já foi, né? Então, eu fico confiante é, do Vitória nessas próximas partidas aí. Tomara que... Eu acho que é o um efeito do jogo ainda, né? Mas eu acho que tem condições de ir bem. Será que esse é o ano do Vitória na Copa do Nordeste, Nanda? Porra, seria ótimo, né? O Vitória vem aí tendo momentos muito ruins ultimamente e eu acho que ele tem que voltar para o lugar que é dele, né?
1: Então, fala, mudando de, de vitória para esporte, a gente ia falar é, não só da situação do esporte, como eu falei na Copa do Nordeste, que ele está é, na última posição do Grupo B, mas lógico, tem um jogo a menos, então se vem vencer, passa o Botafogo. Mas tem, tem um extra campo que está chamando mais atenção, não é não, Melina, do que o, o jogo em si. então Bora falar sobre essas eleições do esporte que você já vem, já veio, já veio mencionar no último programa, mas parece que a confusão só aumenta.
2: Que esse caos é provocado, por mais uma vez, segundo o Frederico Guilherme, né, que é o que está responsável pela Comissão Eleitoral do Esporte, que houve uma tentativa de fazer da forma mais pura possível o é, um drive-thru e tal, mas que realmente o decreto do governo não será possível que as eleições re realizadas na quinta-feira, como estava programado, dia 18 de março. Então é isso. É, a gente vai, é, é, um, é um tormento, um pesadelo, ainda mais porque, apesar de ter se mantido na série A, apesar de estar com um técnico que eu acredito né, que eu ainda. tenho apreço por ele, né, que é o Jair, já falei várias vezes aqui. É, mas, assim, eu não vejo a hora para que essa, essa gestão, é, essa gestão altamente é, bolsominha, né, eu não vejo a hora para que se afaste. A gente sabe que, numa realidade atual, ainda continuam esses clãs se perpetuando nas gestões de clubes do futebol de, de futebol pelo Brasil afora, principalmente em clubes nordestinos. Mas, assim, a ânsia para que, que vá saia todos os seus apoiadores é enorme. Mas, sinceramente, eu não acredito nisso, sabe? Eu, eu eu A oposição não é das melhores né, que é o candidato, ainda, está né, também nessa celeuma da candidatura de, de Nelo Campos, mas, assim, é o, é o famoso. Então, é isso. Os bastidores estão, infelizmente, chamando mais atenção e fazendo com que esse início de temporada seja muito. Atuado. Agora, Evelyn, eu só queria falar uma coisa que eu acabei não falando na semana passada, é, no programa da semana passada, porque né, a gente já tinha ali estourado todos os tempos possíveis, mas era só porque, como a gente tinha acabado, tinha acabado de gravar um programa é, poucos dias após o Dia da Mulher, né? ainda na Semana da Mulher, então para mandar aquele salve, porque as leões naquele dia, no campeonato, elas meteram a goleada de 9 a 1, então considerando o que é futebol feminino, o que o, que o futebol feminino enfrenta, principalmente em, em, no Nordeste, e principalmente no esporte que foi essa gestão atual é, fez para acabar com o futebol feminino profissional Então eu queria dar esse salve para as leões Que estão aí na luta do Campeonato Pernambucano
1: Por falar em, em diretoria tentando acabar com o futebol feminino Nanda tem lugar de fala, hein? Toda a campanha que que a torcida do, do Vitória Acho que eu vim particularmente da, da Brigada Marighella é, trazendo à tona sobre toda aquela polêmica envolvendo futebol e futebol feminino né, e a diretoria. Então, é, diretoria de times daqui tentando derrubar os seus times femininos não é nenhuma novidade.
0: Não, é, infelizmente, né? é, a atual gestão do Vitória é machista, se você for ver aí, Desde a da, da campanha, já, já veio falando em, ter, em acabar o futebol feminino e de verdade acabou, né? O Vitória vinha super bem e caiu da Série A do Brasileirão porque o time foi desmontado total, teve uma campanha péssima, ficou lá na lanterna, horrível, uma co... tomou uma quantidade de gols assim e além da, de, de desmontar e isso já significa muita coisa assim é uma gestão que ataca o tempo inteiro né que mostra isso assim o tempo inteiro é, para nós mulheres como assim a, as nossas vidas não importam o futebol feminino que é isso o que eu acho em relação à imagem do Vitória e até o crescimento financeiro do Vitória assim no futuro, muito ruim, porque o futebol feminino só cresce, né o futebol feminino só só vai crescer, então, Vitória está indo na contramão, e aí, para piorar, na, contratou um jogador, que vocês também já falaram sobre um pouco disso no, no podcast passado, que é o Wesley, e ele já entrou em campo, inclusive, no, no último jogo, é, um uma pessoa que ainda cumpre pena, tanto que quando ele vai viajar, ele tem que avisar, justiça, vai se deslocar. É, e aí, é, o Vitória, mais uma vez, é, dá na nossa cara, e infelizmente tem sido algo, não só do Vitória, mas de muitos times no futebol, né a gente realmente entende que o futebol não está numa bolha, então... É, as coisas da sociedade reverberam nele, só que é isso, né? O futebol é esse lugar que forma as pessoas, que atinge lugares e atinge pessoas que outras instituições não atingem. Então, quando um, um time de futebol faz isso, ele tá referendando isso, né? Ele tá referendando a violência contra a mulher e ele não tá nem um pouco antenado, inclusive, com a os seus torcedores e suas torcedoras, com perfil que vem mudando, né? Eu vejo muitos coletivos de, de, de mulheres torcedoras no Vitória hoje, inclusive essa campanha foi uma articulação desses coletivos e deu uma pressão, eu acho que reverberou, sim, eu acho que, óbvio, eu fiquei pensando assim, é, o quanto isso precisa ser mais reverberado pela mídia, né? Por jornalistas mulheres, eu acho que elas, sobretudo as do, 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 do eixo, aconteceu é um time do Nordeste tal, mas elas têm mais poder de voz, né, digamos, assim, entre aspas. Mas reverbera mais e eu e aí eu acho que isso tem que ser pautado, porque assim, não é uma questão só de um time do Nordeste ou um time do Norte ou um time... É uma questão da vida das mulheres, né? É uma questão de nós, mulheres. Então, não importa se é um jogador mais famoso, porque aí vai é, reverberar mais, ou não. Eu acho que isso tem que ser uma pauta muito permanente, nossa, e, e não só nossa, assim, né? Eu digo nossa porque nós mulheres sentimos isso muito fortemente e primeiramente, porque são nossas vidas, mas de todo mundo, né? Dos, dos homens que dizem e, e dialogam com a nossa pauta, né? então é... Eu acho que, assim, Vitória no, no, nos últimos tempos vem numa, numa escalada horrorosa, assim, só de coisas muito ruins. E eu acho que essa aí marca muito profundamente, porque marca a imagem do time, né? A, a torcida. A torcida é um patrimônio, a imagem do, do clube é um patrimônio. E, infelizmente, é, é isso que o Vitória nos dá, né? É... Um, um patrocinador, eu só vi um patrocinador aí fazer, emitir uma nota, dizer que ia procurar o Vitória, mas enfim, não teve muitas reações e essas marcas precisam entender que mulheres cada vez mais consomem futebol e mulheres podem ser consumidoras dessas marcas. Pensando nisso, é óbvio que a questão não é essa, mas nesse... Infelizmente... Parece que isso pesa muito, né? A gente já viu casos de times que quando os patrocinadores reagiram, aí as diretorias reagiram, né? Porque a questão financeira, infelizmente, pesa mais. E é isso, é, é tipo, não me venha com blá-blá-blá de blá-blá-blá, entenda, no sentido da diretoria falar isso de ressocialização, porque, Vitória, não há trabalho nenhum em relação a isso. Essa diretoria, a gente sabe que ela não está nem um pouco preocupada com isso. Então, às vezes, surge esse papo que é extremamente importante, que é uma pauta necessária e seria ótimo se o Vitória realmente tivesse é, um projeto de ressocialização. E eu não, nem estou dizendo para jogador de futebol, assim, né? para ser uma estrela do time ou coisas assim, mas nas suas diversas áreas, porque... O, o futebol projeta muito, né? Então você ficar projetando a imagem de alguém que comete esse tipo de, de, esse tipo de crime é muito sério, mas é, não há nenhuma consciência, nenhuma vontade de, se, de, de refletir, pensar e construir algo no intuito de melhorar a sociedade quando a gente está falando de ressocialização. Então, infelizmente, é novamente infelizmente, a gente está aqui falando de futebol de mulheres e a gente tem que voltar sempre nessa pauta porque ainda é ela que está marcando, né? E aí eu acho que foi importante nesse cenário a mobilização das torcedoras, dos coletivos, eu acho que é um caminho para a gente alterar essa realidade que é longo difícil mas eu acho que cada vez mais falar, mobilizar e tentar mudar essas diretorias também, né? A gente entender que mulheres ocupando mais cargos nos, nos clubes também, sem dúvidas, vai mudar esse cenário, mas uma coisa não tem que estar distante da outra, né? É, são vários caminhos que a gente tem que trilhar para alterar isso, né? mas eu acho que o que fica aí, que é muito importante, foi a mobilização das mulheres e que subiu a hashtag mobilizou vários coletivos causou um impacto causou um impacto a gente pautou a questão porque muito provavelmente poderia até passar despercebido então mas enfim é um caminho difícil né eu acho que se a gente for pensar isso não é um caso isolado então é bem difícil e eu acho que falar sobre isso gerações em relação a isso é muito importante.
1: Só para a gente deixar mais é, claro assim, o que o a Nana está falando é sobre o jogador Wesley Piontec, que ele foi, ele foi contratado pelo Vitória, e ele tem acusações, né? É, por ter agredido a ex-namorada e, e tê-la golpeado com uma faca, somente, né? E mesmo assim, mesmo ele ainda está cumprindo pena de um ano e quatro meses em regime aberto, mas é, quando a gente está falando sempre de jogadores que é, agrediram a namorada, a esposa, ou como é o caso até mesmo do ex-goleiro, esse goleiro, do ex -goleiro que não é goleiro, é, é é ele voltou a ser goleiro, que ele assassinou, a Elisa Samudio e ele volta a jogar. Acho que o Vasco também estava passando por um processo assim de um jogador que é agressor e, e aí o, alguns torcedores sendo contra o jogador e outros dizendo assim, ah mas eu não quero ele para ser é, para namorar com a minha filha, eu quero ele para ser jogador do meu time. E aí é, é muito interessante como em alguns momentos o discurso ele vai vai sendo modulado, né? Por exemplo, se é para o melhor para o meu time, vamos esquecer o tipo de violência que ele comete. Afinal de contas, é como Nanda é, é, falou, parece que as vidas é, de mulheres não importam muito para a galera que está sempre é, para os cartões do futebol, para alguns torcedores também. E essa, essa, essa mobilização do Vitória que teve apoio de outras torcidas do Nordeste ou torcidas femininas que sabem como, como funciona o machismo na arquibancada e dentro de campo também fora da arquibancada fora de campo. E para gente que está nesse mês de março fazendo o bairro delas é, é muito significativo porque a gente tem horas que a gente sente que não avança. né A gente discute, discute, discute. E quando vê tem mais um agressor é, tendo palco e e, eu, e aí a desculpa é mas a, e a ressocialização poxa é, é aquela desculpa assim que é como se a gente fosse as punitivistas e, e essas pessoas precisam de ressocialização como se entregar basicamente um salário alto e, e da projeção nacional fosse a forma de ressocialização dele e aí ele nunca mais vai bater em nenhuma outra mulher. E dizer também que ah, bater em mulher é legal, nada vai acontecer com você, então tu vem cá, toma aqui um contrato. Enfim, é, é, microfone aberto aí para as meninas também
0: comentarem. Esse é, canal. só rapidinho, porque é isso, né? O um, um, um jogador, ele está formando jovens, né? A imagem dele está ali todos os dias, ele está formando jovens, ele está dialogando quase que diariamente com muitas pessoas. Então, é esse o recado que fica, né? Pode fazer o que quiser, porque você vai ser um jogador de futebol e aparecer na televisão e tal tá, e tal tá, e tem muita grana. Então, é, é muito esse o absurdo, né? Aconteceu no ano passado no ABC,
3: e um atleta também é, ter sido envolvido né com a situação de violência feminina e aí a namorada dele na época não lembro se era é esposa namorada o pessoal divulgou como namorada e aí ela divulgou uns vídeos do rosto machucado e expressando o que aconteceu e dizendo que não senti não tinha sido a primeira vez daquele acontecimento e aí essa moça divulgou isso e várias meninas da torcida da ABC, assim como algumas pessoas sensatas, homens, é, falaram o seguinte, que é, seria didático o ABC se pronunciar. Mas aí veio a galerinha do gabinete do ódio e ficou dizendo que o ABC não tinha que se envolver na vida pessoal do atleta e que isso poderia prejudicar o rendimento do atleta em campo. E foi um negócio baixo, sabe? Foi uma coisa ridícula. E ficou aquela discussão entre as torcedoras e os torcedores. O que, o que aconteceu, de fato, foi a BC ter afastado ele e emitir uma nota falando que iria aguardar o pronunciamento do atleta para ele poder afirmar o que realmente tinha acontecido. Só que aí o que aconteceu foi que ele foi para outro clube. E aí as meninas desse clube, acho que era o 15 de Piracicaba, começaram a fazer campanhas também na internet, pedindo ajuda para que aquele caso fosse levado adiante, porque ele não queria que fosse só mais um caso de violência contra a mulher no futebol, mas que a abordagem fosse, é, fosse mais a funda. E aí, eu realmente parei de acompanhar o que aconteceu, mas o atleta
0: seguiu a carreira dele, normalmente. É, o Wesley, ele chegou a ser rejeitado por outros clubes, né, devido a isso, pressão e tal, mas é, numa, num clube em que você tem um gestor que claramente, né, assim, ele faz, e, e isso eu, eu acho muito violento, assim, de como ele faz isso, de como ele fez na campanha, né, de, eu me lembro que eu vi uma entrevista dele durante a campanha, que ele sequer olhava para a cara da repórter e, e, e falando que ia acabar com o futebol feminino, que mulher não não tinha que estar no mesmo ambiente que homem, e mulher de salto alto no campo, coisas absurdas assim, então essa pessoa, ele não vai sabe, ele não tá nem aí ele não tem compromisso nenhum e eu fico imaginando que ele é, né viajando aqui, que às vezes ele deve ficar muito feliz em saber, sabe ah, deixa essas meninas aí vamos fazer isso mesmo Tá. É uma pena, né? Porque é o que eu falei. Eu acho que futuramente a Vitória vai perder muito com isso, já tá perdendo agora, e ele vai perder muito com isso, inclusive financeiramente.
2: É, vocês estão comentando aí, e é triste como esse assunto, a gente não, não pode ter clubismo, né? Porque tem no mínimo, no mínimo, um episódio com cada clube, e eu digo assim, um episódio por ano. Então, assim, quando a gente fala né dessa questão de socialização e tal, é sempre bom a gente salientar que a questão é que, diante desses casos não é que a pessoa não, não vai ter essa vida como é o caso do, é, do ex-goleiro da, daquele clube do Rio de duas, duas cores. É, não, não é que a pessoa não vai ter o direito essa vida, é simplesmente não precisa ser dentro do futebol porque assim, o futebol ele tá atrelado a toda relação de poder, de hierarquia de visibilidade, de negócio de dinheiro então é, as pessoas no caso do Wesley, né, que o cara tá cumprindo pena, sabe ou o próprio caso foi do, do Robinho é, é, a questão é a principal atividade desse, ou marca a carreira desse profissional desse agressor né como também tem um lado esporte é tipo isso, esse espaço deveria ter ele deve responder, finalmente dentro do, do que a gente tem hoje de sistema de justiça né por mais que haja mais justiça, a, a, por mais que haja mais, justiça, mais Dentro desse sistema que tem é que ele vai ser responsabilizado, ele vai pre-pena ou vai responder o processo, mas isso é fora do futebol. Essa permanência no ambiente do futebol, essas portas abertas dentro do, ambiente do futebol é mais uma violência Sofre. É mais você pode fazer mas não é só um pode você porque a gente já sabe que a intimidade é... mas é mais intimidade é tipo assim... o que você fez nada é a mesma coisa é ok é natural em vários outros casos entendeu então assim é eu sempre quando venho esse quando a gente vai ter que usar é... essa questão da violência contra a mulher dentro do futebol na perspectiva e jogadores ou treinadores, né? a gente lembrando o Cuca, sejam envolvidos em situações de violência contra a mulher, é a gente lembrar que essas pessoas seguem a sua vida dentro do espaço de poder, de espaço de dinheiro, de visibilidade, como se como se isso fosse ok, entendeu? Então, não uma pessoa que está sendo assim, afastada, que vai cumprir a pena e vai ter que recomeçar do zero, que é o Buscar em outro lugar Buscar é, pelo seu direito a, a recomeçar a vida Mas buscar em outro lugar Que não esse ambiente Que te projetou e que te colocou Numa situação de poder Que você sempre é, é Dominador do corpo feminino Entendeu? Então é, é isso, sabe? O é, que mais revolta é Potencializa Literalmente, é caso, ainda que é o enfrentamento contra a violência da mulher aqui no país.
0: E, assim, no dia 8 de março, vários times fizeram campanha, né? Faz ali a sua ação de marketing em relação ao Dia da, Dia Internacional da Mulher, o Vitória fez, né? Mas no dia a dia, na, na vida cotidiana dos clubes, isso não existe, os salários não são justos. Assim, você não tem um ambiente favorável para treinar, você não tem incentivo à formação, você não tem, né? Um, um, um ambiente. Você, o, o futebol não tem incentivo é nem, nem para as próprias
2: atletas, né? Não, Justamente. Eu, e eu não falo nem só do próprio futebol, né? Porque assim, fala de futebol, mas sabe, o clube tem complexos esportivos. É, vários, principalmente os grandes clubes do Nordeste têm complexos esportivos com outras modalidades, que destacam, que formam atletas de alto para disputar a Olimpíada. Tipo, você vê que essa valorização no que se diz respeito também é pífia, sabe? É em todos os setores não, não dá mais assim para ficar só nessa campanha. Por isso que eu inclusive já falei até para os assim determinados assuntos, a gente inclusive dentro do nosso próprio programa, fazer essa reflexão não é para ser só aí porque a gente já está se falando que a gente o que já é difícil, porque é difícil da gente da gente mudar essas estruturas então a gente precisa inclusive trazer esses homens para esse eu nunca vou esquecer da situação quando teve uma dessas mobilizações no passado de jornalistas foi puxado pelas mulheres do sudeste, né um jornalista fez ah, você, tipo, ele tava achando que ele tava fazendo uma grande coisa, puxando ah, as jornalistas, mulheres têm que puxar couro e tal. foi sobre o caso Robinho mulheres têm que puxar o couro não, a gente não baixa, passa sabe é... na real a gente...
0: a gente puxa todo dia né,
2: pois é né? Então, a gente puxa todo nesse país cão governado por genocida, sabe? É bom reforçar genocida. Então assim a gente passa por todo dia e aí a, é... a gente tem que parar de ficar nessa coisa de não é deixa elas falarem e vai só ouvir. Não, vocês começam a che, Se vocês realmente querem, propor... vocês quando eu estou falando aqui, homem. Se vocês realmente querem interesse, é, que essas estruturas se movam, então vamos começar a ajudar a mover. Entendeu? Vamos começar a questionar. De, de vocês, Porque senão não muda, não adianta ser... É, a, a representatividade, nesse caso, é inócua.
0: Eu vou... É, eu estava
1: vendo aqui né, é, o caso do Jean, que é o jogador do Vasco. É, a diretoria está pensando seriamente em não contratá-lo depois da mobilização dos próprios torcedores. E um ponto que eu queria destacar é que é impossível não olhar também para a relação de times maiores e menores nesse aspecto, porque querem, enfim, quando eu falo maiores e menores é em termos de até capital financeiro mesmo, né? que o time é maior ou menor, porque, enfim. E aí é muito mais fácil, por exemplo, alguns times é, que, são, que têm mais dinheiro conseguirem é, colocar, por exemplo, recusar recusarem certos jogadores do que um time como o Botafogo da Paraíba, que é um, um time de Série C, que vê uma, uma grande oportunidade em, em contratar tal jogador, porque ele, entre aspas, é um bom jogador, mas bateu na mulher, ninguém mais quer então é, ele vai vir mais barato, então até nisso, é, é, pra mim é muito óbvio as relações do cap, de capital sabe, tipo, quem tem capital financeiro para contratar tal jogador, quando algum, tipo assim, o Bruno ele foi contratado, ele vai ser contratado pelo, acho que foi o Boa Esporte primeiro, aquele time lá é, aquele time, impre, clube empresa do interior acho que de Minas, se eu não me engano e aí é, é sempre assim, esses times menores acabam querendo ou não contratando porque vê nisso uma saída. E eu penso que a gente pressiona muitos clubes, mas a gente deveria pressionar também entidades como a CBF para que ela tivesse um posicionamento maior de vetar esse tipo de contratação. Ah, é, esse, esse jogador tem histórico de violência contra a mulher, não vai ser permitido o contrato com ele, porque é muito complicado deixar para cada clube definir esse tipo de, de situação. Pelo menos, é, é, acho que a gente pressiona os clubes, mas a gente deveria pressionar também entidades, federações e tudo mais. E para finalizar esse ponto, né, pelo menos da minha parte, é, eu queria só citar, é, acho que vocês lembram bem, o René Simões, né, que disse que, que era a favor da volta do futebol. Até pouco a gente vai entrar nesse, nesse, nesse tópico, volta do futebol, ou continuação do futebol na pandemia, mas lembrar que quando o René Simões disse que era a favor da, da volta do futebol durante a pandemia, era porque ele evitava que os amigos dele batessem nas mulheres, que o futebol ele desestressava, porque sem futebol os amigos iam ficar estressados e iam bater na mulher. Então, assim, a gente chega no nível de... De, de, assim de, de normalização da violência doméstica. Que é, é difícil de acreditar para mim. Tem horas assim que ele fala um absurdo desse e alguém chama de polêmica de comentário polêmico porque. Eu, eu sinceramente não sei porque aliviam ainda a imprensa ainda alivia tanto
0: para esse tipo de comentário. É porque a imprensa também é machista, né? Pois é. Né? Isso. É isso. Eu acho que é... a
1: gente também escreve na imprensa. Isso é, 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 eu, eu sofri bastante, né? Porque eu mesmo numa redação com uma... É. Era uma redação muito reduzida na época do Globosport.com aqui na Paraíba. E, e eu lembro de, de, de estar com as minhas outras amigas que eram colegas, mas viraram grandes amigas. E, e a gente passou por, por alguns momentos assim de é, brigar na redação muito para conseguir que, que algumas pautas elas fossem é, colocadas, que parar, a gente parasse de mostrar é, a bunda de algumas atletas e tudo mais. Então, assim, estar na redação era uma, era uma luta constante, era um desgaste emocional muito grande para a gente. Eu não sei, eu sei que, que é, Nanda é jornalista, Melina é jornalista, Bia, eu não lembro agora se é jornalista também, não sei se passaram por redação, passou por redação esportiva, nossa senhora, sabe bem a, a cruz que carregou durante esse tempo. E aí, indo para o próximo tópico, né, para a gente não se alongar tanto quanto no programa passado, é, para... Eu, eu queria convidar a galera Para dar uma conferida Lá no, no Spotify Na Rádio Baião de Dois O Nordeste Delas Hoje a música do programa vai ser Vamos é, A música vai ser da Lué de Luna Banho de Folhas E aí vamos ouvir um pouquinho E depois a gente volta para o tema final Do programa de hoje Branca, aça, peixe,
0: Abre caminho Bate o Oi, em uma quarta-feira saí para te procurar andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas
1: O último tema que a gente vai debater é sobre a volta do futebol. O futebol deveria ter voltado, ele deve parar, ele deve continuar. A gente quebrou mais um recorde negativo, né? Nós temos quase 3 mil mortes nas últimas 24 horas. São Paulo chegou a quase 700 mortes é, nas últimas 24 horas. A gente tem o colapso do sistema de saúde. É, um genocídio mais do que anunciado e o futebol não para e aí? como é que essa história vai terminar, gente? Melina pode
2: começar só, só para fazer uma observação na verdade eu levantei a mão aí sem estou <risos> falando lá isso, levanta a mão aí por conta daqui da gravação mas já que ela de bola então, é isso. Né? A gente está falando do que a gente temia, do que a gente, do que a gente previa, mas não, não é possível que a gente vai chegar a três mortes diárias. E a gente está aí quase na casa de três mortes diárias. E temos é, contorcionismos, podemos dizer assim, para que o futebol continue mais uma vez, a gente acabou aceitando, como eu até falei, a gente acabou aceitando que o futebol continuasse. Tivemos falsa sensação de controle, que, na verdade, foi uma normalização. E 500 a 600, 400 mortos por dia por Covid. O Brasil nunca... Parece que o Brasil nunca saiu da primeira onda, sabe? A primeira onda, ela só foi crescendo, virando um maremoto, entendeu? Agora está se caminhando para tsunami, eu não sei o que pode vir mais, mas eu ainda acredito que tudo pode piorar, considerando a nossa cultura política atual. Mas, é, o ano passado foi, terminamos, a gente está no começo de uma temporada e eu não consigo que não seja possível, sabe? Depois de um alerta que o técnico, é doido, né? e olha as questões, a saúde mental, né? patologizar as pessoas, o, o Lisca ter feito o comentário que fez, sabe? Não tem condições de ter futebol nesse momento. Não tem, assim, não tem o que falar sobre isso. Não tem. A gente está no pior momento. Pernambuco começa, começa agora, quarta-feira, um lockdown, que promete ser um lockdown é, de 10 dias. Promete ser, né? Já que agora só serviços essenciais realmente você ser mantido, Porque ultrapassou os 90% de, capa de capacidade de lotação nas UTIs. É, eu recebi uma mensagem de jornalistas, que eu faço parte que tem até pessoas do governo, né, que trabalham na comunicação do governo, e o Hospital Barão de Muitina, a, a, a pediátrica está um caos. Pediátrico, está faltando vaga. E UTI pediátrica, pediátrica para criança com Covid. Então, assim, não é possível. A gente não está falando mais de uma variante, que foi a P1, é, começou lá em Manaus, a gente está falando que tem variante, no plural, no Brasil que não estão sendo apenas mais transmissíveis, como se falava no início, né, quando começou essa coisa das mutações não era só porque elas são mais transmissíveis agora são mais letais de fato, sabe a questão da das comorbidades agora cada vez mais, assim é, tudo que eu venho acompanhando de notícias Dentro, até, de, vou tentar filtrar alguma coisa para virar, já que eu estou ainda fazer, na, eu e minha família aqui, fazer um, um mínimo de isolamento, fazendo saídas extremamente essenciais. E, então, a gente passa realmente a maior parte do tempo em casa. Hein? É, pelo que eu pelo o, o que eu penso de, de, dessas notícias, é que é, e uma faixa etária agora? do está ocupando o leite, leite está aí. Então, assim, então, são pessoas mais jovens, cada vez mais jovens, crianças que até então eram tidas apenas como vetores, estão cada vez mais adoecidas. Então, não tem condição, não tem controle de ter futebol num país no nosso país, que os deslocamentos, principalmente das competições nacionais, são enormes. Não tem como você está considerando levar uma comitê, de 20 pessoas, sabe? Mas a possibilidade de aglomeração, bares ou ou casas, de alguma forma, não faz sentido. Assim, eu não consigo nem dizer outra coisa sobre isso, sabe? Não faz sentido. A gente está no pior dos piores dos piores momentos dessa pandemia, sabe? Então, assim, não, não tem não tem como a gente pensar outra forma. O que a gente pode pensar é fazer, por exemplo, Irlanda, é, nosso companheiro de ba bancada da Nanda, estava fazendo hoje. É, é, pensando possibilidade de você fazer essa pausa para tentar dar um controle enquanto a vacinação é, avança a passos lentos, mas assim, em pensar em estratégia para fa fazer essa pausa e viabilizar então, assim, a gente conseguiu fazer essa pausa no passado. A gente conseguiu. A temporada acabou... Assim. Por que que no momento mais crítico do ano a gente só está priorizando o calendário, sabe? Não faz sentido. O,
3: Exatamente. O... Mas... Opa, desculpa. Pode, pode falar, pode falar. Eu lembro que em um dos nossos debates no Baião... É, a gente até cogitou com a volta do futebol ano passado, né, 2020 que, que na minha, Eu sempre gosto de mencionar ano passado e falar 2020 Porque eu sempre acho que o ano não, não acabou ainda É 2020 ainda E aí é, eu lembro que uma, uma das nossas pautas no, no, no grupo do Baião A gente vinha falando que a, aparentava Que o futebol queria trazer aquela imunidade de rebanho, né? E aí a gente dizia o seguinte, isso só vai parar quando um ídolo adoecer, quando o craque do time adoecer e, e parar na UTI pesadamente, porque nada diz que se você tiver um, uma saúde em dia, tudo direitinho, não tiver comorbidade que você não vai parar na UTI. Pelo contrário, a gente vem vendo que essas novas cepas, que essas mutações que, que a gente vem acompanhando, que o Brasil virou um, uma fábrica, né? Um laboratório mesmo, a gente vem acompanhando, que isso não quer mais dizer nada, não quer dizer que se você tiver tudo em dia com sua saúde, tudo direitinho, você fizer atividade física, ir numa academia, se alimentar bem, isso não garante que você não vai adoecer. Se você não usar a porra de uma máscara e você não higienizar suas mãos e você aglomerar, você vai adoecer sim. E a gente vê que o futebol ele não cumpre os, proto os protocolos, desculpa. A gente viu aqui em Pernambuco. O Santa jogou com dois jogadores doentes, minha gente. Imagina se o, a outra equipe tem um, um, um no caso o esporte, né, que jogou o clássico com eles, se tem um, uma contaminação em massa. E aí adoece é, o pessoal do administrativo, adoece um um, uma pessoa, um camareiro, adoece uma pessoa. Enfim, e aí já pensou em responsabilidade disso tudo? Então o futebol não tem condições de continuar, minha gente, não tem. Eu acho que a gente precisa surfar nessa onda todo mundo junto. Se tá morrendo mais de 100 pessoas por hora, não tem condições de, do lado de um hospital de campanha tá rolando uma pelada de futebol, tá entendendo? Isso é uma coisa muito brasileira, isso tá pegando muito mal e é uma totalmente e é totalmente uma falta de respeito, sabe? Eu acho que o pior de tudo é essa falta de empatia. É você não olhar pro próximo, é você achar que ah, é, meu clube está jogando foda, se eu tô aqui na minha casa tomando uma cerveja e do teu lado tem uma pessoa doente, tá entendendo? Então eu acho que é isso. A gente precisa é, tirar um pouco essa paixão do futebol, né? Deixar isso um pouco de lado e pensar como humano. Gente, vamos cobrar a vacina. Se o presidente tá aí tirando onda com nossa cara. Todo dia as mortes aumentando, a média de morte está quase 3 mil por dia E a gente se fundendo, gente, isso não existe Eu estou revoltada, sabe? Antes de começar o baião, que a gente viu o recorde de mortes Ficou um clima totalmente pesado, a gente debatendo a pauta e tudo mais eu, pelo amor de Deus, onde é que isso vai parar? E é uma situação que a gente tem medo, sabe? Eu, por exemplo, estou aqui em Pernambuco querendo visitar meus pais no RN, não vou porque eu estou com medo real de chegar lá e cometer uma irresponsabilidade. Em contrapartida, está o ABC viajando, pegando aeroporto, pegando rodoviária, é se reunindo todo mundo, é tirando selfies jogadores, todo mundo junto em hotel, é tendo contato com várias pessoas. Isso, sabe, é totalmente uma, uma falta de empatia, isso é revoltante. Não existe, não existe. Eu estava...
2: Ei, eita, nada... <risos> Eu, eu juro que vou ser bem breve. Diga. Só para dizer, de, depois que o Jorge Jesus pegou a doença, estava aqui ainda, campeão da Libertadores, eu só imagino a, a, a possibilidade de alguma coisa mudar é se o presidente da CBF adoecer e adoecer gravemente. Porque, é. senão, eu acho que não tem craque mais que possa acontecer. Porque um nome do jornalismo esportivo tão forte como Rodrigo Rodrigues, morreu sabe? Já aí, virou, já virou número. Então, já virou estatística. Não, 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 não comoveu ao público. Então, só talvez... Talvez. Talvez. O presidente da CBF. Talvez.
0: Eu estava é. vendo que... Há, há um ano, o futebol parava. No, no início, lá... É... E, e, tipo assim, o futebol parava num dia e no outro dia aconteceria, a, acontecia a primeira morte no Brasil. E hoje a gente está com esse número absurdo, chocante, dolorido e eu fico me perguntando, assim, qual vai ser o limite? Vai ser 5 mil pessoas? Vai ser pessoas morrendo na rua? Porque, inclusive, acho que não chegamos nesse ponto e é possível até que Sim, a gente está sabendo, mas acho que não chegamos porque nós temos o SUS. E viva o SUS! Com tudo, com, a, com esse genocida, com esse ministério de merda, com tudo que eles fazem para que isso aconteça, para que a gente viva o, o que estamos vivendo. A gente ainda tem o SUS e, sem dúvidas, ele está salvando muito. E é mais bizarro porque é uma doença que já tem vacina, que você sabe o que é preciso fazer e não se faz. E, e, tipo, governador não se faz, prefeito não faz, é, o genocídio a gente não, não vai esperar isso dele mesmo, e o futebol não faz. E aí, novamente, a gente volta para aquele mesmo assunto que foi comentado da visibilidade do futebol. O futebol está nas nossas vidas diariamente, diariamente, no momento que se para o futebol, você vai pensar assim, caramba, a, a coisa está realmente feia, Saca? E, e é isso, é muita falta de, de vontade, de empatia com todas essas vidas, com todas as pessoas que estão doentes, com todas as famílias que estão sofrendo, eu tô com a tia na UTI, e sei e, e é um processo muito dolorido, assim de saber que está doente, ir para o hospital, precisar de uma vaga, não não achar, demorar para achar, achar, não tem ambulância para fazer transferência. E a pessoa tá há vários dias numa UTI. Então é um processo muito longo. E se não para, porque na real a gente devia estar tá no, no lockdown total no país, porque o país está todo fodido, colapsou, não é que vai colapsar, não já colapsou. E é muito bizarro que a postura do futebol seja essa, que a postura de jornalistas, que influenciam muitas pessoas, seja também a de que não tem problemas, que vamos deixar aí, sabendo que existe a possibilidade, é possível fazer, foi feito em alguns lugares essa mudança no calendário. Então, assim, é, o direito à vida, viver, é a coisa mais importante que tem e isso não é levado em consideração, não é refletido. A gente, a gente vive numa sociedade assim, né? Achando que vai salvar uma economia que nunca vai ser salva. Porque enquanto estiver perdendo vidas, não há é como. As pessoas ou estão morrendo por conta da Covid, ou estão morrendo de fome, a pobreza aumentando. E, infelizmente, a gente tem essa postura, assim, eu vi hoje rapidamente que em alguns lugares né, já começou a, a proibir, mas uma resistência em cima disso, né, quando se fala em proibir futebol, há uma resistência das entidades, e eu acho que é muito nessa linha mesmo, da gente continuar batendo, da gente mostrar a possibilidade de chegar. E eu vi um post hoje que dizia justamente isso, por que jornalista esportivo está querendo dar dados é, de algo que ele não domina, que é, ele ele não é o pesquisador, ele 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 não é um especialista um especialista para estar tá, tá dizendo que pode ter jogo ou não, sabe? Por que não se ouve quem realmente está aí pesquisando isso? Quem realmente... Por que não ouve a Fiocruz? Por que não ouve o Butantan? Por que não ouve tantos cientistas, pesquisadores, estudiosos para falar sobre isso? Então, isso mostra que também aí a mídia não ajuda, né? Não, não tem, me parece, o um interesse em mudar isso. E, infelizmente, a gente segue aí sofrendo, tentando nos salvar, tentando né, salvar os, os nossos próximos. Eu estou há muito tempo também, assim, bem de lockdown. E, Ontem mesmo, é, três pessoas amigas, três amigos, perderam pessoas, e pessoas muito jovens também, dentre essas pessoas. Então, é, sabe, assim, é, no, no mesmo dia, tantas pessoas, é, é um absurdo, é uma falta de total empatia e, e, e reverberar, infelizmente, reverberar. O que o genocida faz, né? E é isso que o futebol está se propondo nesse momento, infelizmente. É, eu Só tem que dizer,
1: a partir do, do que Nora está falando, né? Porque houve a suspensão do Campeonato Paulista em São Paulo e a Federação Paulista pediu para o Dória suspender né, a suspensão dos jogos. Ou seja, é, você sabe que a maior crise está no estado de São Paulo mesmo assim, Foda-se se as pessoas estão morrendo Foda-se se você não tem mais vaga, vagas no, nos hospitais Tem fila para leitos O importante é o futebol E aí outra outra coisa que eu ia comentar é, Não sei se vocês viram a matéria de ontem Mas teve um time aqui da Paraíba, né? sub-20 que, é, por causa do surto de Covid, né, a Perilima, no caso, ela só entrou com oito atletas em campo é, contra o Bahia. E aí o jogo acabou ainda no primeiro tempo, porque depois o, o time perdeu dois atletas machucados e a partida não teve como continuar, porque só tinha seis jogadores disponíveis. Então, a gente está chegando no nível em que do absurdo do absurdo e nada muda. E aí, só para complementar, essa fala que, de jornalista, e aí é, eu achei bem feliz o, o que o PVC falou hoje, né de que, ah, mas se você vai parar o futebol, você vai também parar a Netflix, parar o Big Brother Brasil. Assim, é aquela comparação esdrúxula de, de alguém que... É, eu até me surpreendi porque achava que ele era mais responsável com essa questão de algo que realmente aglomera como é o caso do futebol, os campeonatos, as finais mostraram que os torcedores iam para os estádios, mesmo não podendo entrar, comemoravam em base vitórias. E aí você comparar com Netflix, mesmo que você tenha a galera aglomerando, aglomerando em casa, eu acho que a comparação ela é totalmente desproporcional. Né? Bia, você ia falar?
3: Opa, não, só complementando, é, eu tava lendo o meu jornal diário, né, que é o Twitter, e aí eu tava deixando sempre os comentários que eu gosto de fazer, e até o Twitter, para mim, é um lugar onde eu gosto de, de ficar é, escrevendo como se fosse meu querido diário. E aí, ultimamente, eu tenho usado o Twitter para me informar e também para deixar algumas e alguns posicionamentos E hoje eu tava estava dizendo que há um ano atrás Ninguém queria parar nada Porque tinha que salvar a economia E aí estamos há um ano de pandemia Não salvou a economia, não salvou ninguém E só piorou E aí eu fico imaginando, gente Ninguém quer lockdown, mas cadê a porra das vacinas Minha gente Sabe, então é, O que a gente Pensa é que a gente dizia o seguinte Não, a humanidade vai aprender bastante Com essa pandemia e aí o que a gente percebe é que só quem evoluiu foi o vírus. E, e é isso, sabe? Eu não tenho expectativa nenhuma de que tudo mude. Eu acho que daqui a um ano a gente vai estar com a mesma pauta, porque é o que eu sinto, sabe? É o, o medo que eu estou, é a minha angústia. Eu quero muito que isso mude. Eu quero muito voltar aí para os estados. Eu quero muito voltar a rever meus amigos, a poder sair numa rua, a poder até... Eu sinto falta até de coisas bestas, como me arrumar para, sei lá, ir numa praia, ir numa praça, conversar. É, rico com gente velha que eu gosto de conversar com os velhos o povo engraçado que conta muita história boa e assim eu sinto falta de coisas simples entendeu e eu não tenho expectativa de que as coisas mudem eu acho que a vacina eu vou tomar a vacina daqui a 10 anos sabe o que a gente está caminhando hoje é como se a gente estivesse sendo atropelado, a onda está a gente está sendo engolido por essa onda tá todo mundo à frente os pais já todo mundo se vacinando todo mundo feliz comemorando a vacina tomando vacina e a gente aqui. Eu não tenho, gente, expectativa de que as coisas mudem. tenho Eu tô com muito medo. Eu acho que o que eu tô transparecendo hoje foi, inclusive, até uma reportagem de uma amiga minha da InterTV RN. Hoje ela tava gravando e aí na frente de uma UPA, na né, Unidade de Pronto Atendimento. E aí tinha uma filha é, usando a oportunidade para lutar por um leito para o pai dela. E no meio da reportagem ela escutou que o pai faleceu. E aí a jornalista, aquele Vou dar me emocionar, mas desculpa. E aí a jornalista naquele momento, Annaline, ela se emocionou. Ela ela até disse assim, gente, para o jornalismo hoje eu estou falhando, mas o meu lado humano me faz me colocar no lugar dessa pessoa. Ela e a irmã perderam um pai, sabe? Então, eu estou me arrepiando todinha, porque eu, aquele, aquele momento foi angustiante, sabe? Acho que o o, o mundo parou naquele momento para para aquela pessoa que tinha que manter o ao vivo dela, falando assim, de, de prontidão, é para frente, sabe? Mas ela não conseguiu, ela se desmanchou. E assim como eu estou longe dos meus pais, os pais dela moram no interior, e aí ela teve a empatia naquele momento. E é o que eu sinto hoje, sabe, gente? Eu tô com medo de sair na rua, de encontrar gente ca caindo nas calçadas em busca de um atendimento, porque o cenário ele só está piorando, sabe? Eu não tenho expectativa de que as coisas mudem tão rápido.
2: Rápido, definitivamente, é uma palavra que não faz parte desse momento que a gente está vivendo. Infelizmente, é a única rapidez é para contabilizar números tenebrosos e empilhar corpos. Bia, eu não consigo nem agora falar mais nada. Eu vou falar uma coisa certeira. E muito triste também, sabe? É, a promessa era de que essa pandemia ia fazer todo mundo evoluir. Mas realmente, só quem está evoluindo é o vírus.
0: A gente,
1: apesar desse clima meio mórbido, não tem como ser de outra forma, eu vou encerrar por aqui agradecer a vocês, agradecer principalmente a Nanda pelo convite, por,
0: pela participação de hoje, obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço, é feliz de estar aqui, como eu já disse. É uma pena que a gente tenha que trazer né? temas tão tristes, mas infelizmente é o que a gente está vivendo e é pedir para que todo mundo se cuide, para quem pode ficar dentro de casa, fique em casa. E, enquanto isso, vamos... É, é isso, né? Eu, eu tenho falado que estar vivo hoje é, é assim, né? Já é demais, demais, demais. Porque, é, infelizmente, o genocida trabalha contra a vida, né? Então, vamos resistir sobrevivendo, vamos nos cuidar. e eu sempre digo em breve, né? Porque esse breve está muito distante, mas quem sabe em breve a gente está aí, nos estádios, em ruas, e tocando nossa vida. E é isso. Um beijo, meninas, brigadão. E um beijo para todo mundo do Bairro de Dois. E é isso. Tamo aí. Bia, muita, muitas graças. Ah, meninas,
3: é, obrigada pela participação hoje, pela pela bancada virtual. Eu espero muito encontrar vocês pessoalmente, bem vacinadas, mas é, desculpa também minha emoção ultrapassando. Mas acho que no cenário como esse, e vendo o comportamento do genocida, a forma como ele está nos tratando, eu, eu não consigo, sabe, gente? tá foda, de verdade. E eu acho que nunca estive tão mal nessa pandemia como eu estou atualmente. No sentido de que sem expectativa mesmo, sabe? Mas eu quero muito, eu torço muito para que boas, energia, boas energias a, aconteçam. É, quero muito que Lula dê mais três depoimentos para eu poder ser vacinada logo. E é isso, meninas. É, boa noite a todas e muito obrigada pelo espaço. Melina, Melina
1: sua saudação final.
2: É isso, né, meninas? Eu ainda tô sob o restinho do efeito de um forte psicotrópico chamado coletivo de Luiz Inácio Lula da Silva, que não sei quanto tempo ainda vai durar, mas que deu uma respirada, já que pelo menos a prefeitura de Maricá que é, comprou 400 mil doses da davanic através do intermédio de Lula e lá tem menos de 200 mil habitantes. Então eu estou na esperança de que de repente, ou eu me mudo ou eu vou atravessar a ponta de Niterói para tentar de, re... de alívio para esse país. Me que dê carona, tá me dê momento. carona. Nada, vamos embora. Eu passo na títica cair rapidinho e a gente vai junto.
0: Por favor, por favor. Uma
2: caravana. Gente, e quem quiser vir para cá para poder, poder chegar, vamos embora, viu? A gente vai lá de caravana. Vamos, vamos lá vestir vermelho PT, né? <risos> Mas sério assim, é, eu eu tô ainda sobre sobre esse forte forte for psicotrópico aí da que foi a, co, a colativa de Lula, somente para não pirar mais, porque é, é completamente compreensível a situação que Bia tá, talvez seja um pouco da minha maternidade, né, que tá fazendo que a, a esperança ela que ali um pouco pelo pelo que o que a gente cenário do país, infelizmente não, não tem pra não mas só, só reforçando, tá gente que aqui esse programa a gente não tem medo de dar nome aos, aos genocidas, então Bolsonaro genocida, beijo pra todo mundo Valeu,
1: Medina Gente, só para fazer aquele, aquele último mexão, né? Aproveitar que Melina falou de Lula. Nanda participou do último lado B do Rio, né? O lado B, é 185, Lula, besta a desejar o lado. Então, recomendo demais. Vamos lá, ouçam e, e aproveitem para ter esse sopro de, de esperança também. Recado final, né? Sigam o Baião de Dois nas nossas redes sociais, arroba Baião Podcast. Lembrando que tem na, no Spotify a rádio Baião de dois especial nordeste delas é também o um financiamento coletivo Participe do nosso financiamento coletivo é o apoia se é, apoia apoia barra central 3 e a trilha do Baião
2: de dois de hoje foi de Lied Luna banho de folhas é isso até a próxima.